0: isso aí, galera. Nesse momento, 5 horas mais 6 minutos, está no ar mais um programa Alternativa A, Vida Inteligente, original, na sua tarde de sábado. Hoje a turma está quase toda aqui ao vivo, em 102,1 FM, pelo aplicativo da Rádio Universitária, e claro, em facebook.com.br, programa Alternativa A, recebendo um convidado muito especial, daqui a pouco ele vai dar o Boa Tarde para você. Eu passo a bola agora, sem mais delongas, para o professor Alex. Alex, boa tarde, bem-vindo mais uma vez.
1: Boa tarde, Glauco, boa tarde, PG, Henrique, nosso convidado, que a pouco será apresentado. Né? E estou à procura de um juro bancário igual ao do BRB de Brasília. Estou <risos> procurando. Eu gostaria muito que meu, meu banco fosse o BRB. Olha... Estou né? atrás mas, disso. É, mas né? você você teria
2: você não teria as mesmas vantagens.
1: É, então, bom é, faz distinção agora? O ah, que, que é isso? Né? Boa tarde O <risos>
0: também está fazendo distinção? Qual que é o problema?
1: É, fazer o quê? Junto,
0: vamos, vamos dar sequência aqui, que vocês, 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 vocês vivem fazendo pedidos públicos aqui. Esses pedidos não podem ser públicos, eu já falei para vocês. Professor PG, boa tarde, o Ararense mais São Carlense de todos.
3: Boa tarde Glauco, boa tarde Alex, boa tarde Luiz Henrique Carrara, nosso convidado que daqui a pouco vai ser devidamente apresentado. Meu destaque inicial vai para o satélite 100% brasileiro, que de acordo com informações dos Estados Unidos está sem controle, né? <risos> para variar um pouco o que seria uma grande notícia o que seria uma grande para o Brasil, né? o primeiro satélite 100% brasileiro, que foi anunciado inclusive pelo Bolsonaro numa live em que a foto do satélite era uma foto... Do, um satélite é da Liga da Justiça Do Sputnik de 57 Pois é
0: Professor Luiz Henrique Carrara, muito boa tarde Seja bem-vindo, obrigado mais uma vez Pela técnica de áudio e de vídeo Do Alternativa A Boa tarde Glauco,
2: boa tarde Alex Boa tarde PG, boa tarde nosso convidado ah, E como, como, como que, que situação né? A gente, quando a gente consegue colocar um satélite No ar, dá essas coisas Mas né? vamos lá, né sempre correndo atrás do prejuízo nesse país.
0: É isso aí, esse é o programa alternativo à vida inteligente original na sua tarde de sábado. A gente está ao vivo em 102,1 FM, também ao vivo no aplicativo da Rádio Universitária, e eu convido você que está nos ouvindo pelo dial 102,1 FM para vir aqui para o Facebook, procure a gente, curta a nossa página, compartilhe as nossas publicações, compartilhe essa live é só você procurar a gente no seu Face Programa Alternativa A. Já aproveito para mandar alguns abraços a Márcia Cristina Vicente, manda um beijo para a gente. Meu querido Alexandre Miranda, abraço para você, meu querido, está sempre com a gente. A Sônia Russo está por aqui também. O Pedro Bombonato, pai do PG, está por aqui também. O Raul Rosa, ou seja, a galera vai se achegando e eu aproveito para convidar você para fazer perguntas para o nosso convidado. Eu estou falando do jornalista escritor e professor Arthur Dapiev, que gentilmente vai bater um papo com a gente sobre arte, cultura, política, futebol, no programa Alternativa A de hoje. Eu já é, gostaria de começar perguntando, em tempos de obscurantismo político ou intelectual, é mais difícil ser professor, ser escritor ou ser jornalista nos dias de hoje? Arthur, boa tarde.
4: Boa tarde a todos, boa tarde a vocês, meus colegas professores, boa tarde ao pessoal que está na audiência. Olha, Glauco, é mais difícil ser escritor no momento. É... Eu, ao menos, estou sofrendo de um bloqueio criativo danado desde que isso começou. Quer dizer, bloqueios, bloqueios criativos não são incomuns, né? mas é... tendo em vista o tipo de livro que eu estava começando a, a escrever, é, ficou muito difícil, eu estava começando a escrever um romance policial. É, o primeiro capítulo dele até foi publicado numa, numa antologia, já tem algum tempo, e eu queria desenvolver aquele primeiro capítulo é, num romance inteiro. E aí eu fiquei me perguntando, quando a pandemia começou, qual o interesse de uma pessoa assassinada diante de dezenas, centenas de milhares de pessoas assassinadas, pessoas mortas, ao menos? Fica tudo tão, tão vão, na verdade. Né? Como é que o romance policial... É, se adaptaria, se adaptará aos tempos em que as pessoas morrem com tanta frequência, em tanta quantidade, né? é, por omissão, pelos crimes que continuam acontecendo, enfim. É, isso me gerou uma reflexão sobre, sobre o ato de escrever. Né? Ao menos para escrever ficção, nesse momento, para mim, está é, difícil, tá tentando vislumbrar uma maneira ou de retomar esse romance ou de alguma outra coisa. Só que, como a gente frequentemente diz no Brasil, a realidade supera a ficção em muitos aspectos, então fica, fiquei travado, estou travado nesse ponto. Nesse momento tem sido bem mais difícil. É, ser professor eu compartilho com vocês essas angústias e dificuldades, ao mesmo tempo pequenas vitórias da gente estar tá fazendo aula ou híbrida, né, como vocês, ou a distância, como eu tenho feito na faculdade, mas vai se tocando a rotina adaptada. E jornalismo é simultaneamente bem fácil e bem difícil, porque é bem fácil porque não falta assunto. Né? É, é fácil também saber quais os assuntos se impõem. E difícil porque os assuntos são, sobretudo, assuntos pesados. E aí, ao final de uma semana de trabalho, como os, os colegas meus dizem, eles só querem ir para casa, deitar no sofá e ficar em posição fetal, vendo desenho animado, alguma coisa assim que não... É, que não exija nada do cérebro do sentimento, mas que coloca num estado de torpor ali, porque a barra é muito
0: pesada. Né? Esse é o programa Alternativar, a vida inteligente original na sua tarde de sábado, hoje recebendo o escritor, jornalista, Arthur Dapiev, é, convidado especial do programa Alternativar, e eu convido você a mandar a sua pergunta e a gente repassa para o Dapiev. Alex! Alex!
1: Bom, antes de mais nada, novamente agradecer o Dapiev pela participação, é, e, e é, Dapiev, nisso, é, nesse ponto que você tocou, né, na, nas agruras e na, nas coisas que a gente vem assistindo e passando desde o ano passado, né, em relação à pandemia, fica complicado é, falar, escrever, né, você durante mais de 20 anos escreveu no Globo sobre música, sobre né, cinema, é... É, fica difícil falar sobre um disco, falar sobre um filme em meio a tudo isso? Ou, ou ainda há, 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 há na, da sua parte, né, é, vontade ainda ou de escrever alguma coisa sobre música e sobre, sobre cinema?
2: É,
4: boa tarde, Alex. Eu agradeço. Eu não me lembro se na, na, na minha primeira fala eu agradecer o convite de vocês. Muito obrigado pelo convite, em particular... É, porque o Alex foi é o mensageiro, né? Então, é, obrigado a vocês por estarem terem me convidado para conversar aqui. Olha, eu, eu acho que, exatamente na pandemia, eu acho que a arte tem um papel fundamental na manutenção do mínimo de saúde mental das pessoas, né? Acho que a música, em particular, que é aquela à qual, a arte à qual eu sou mais ligado, do curso e tal, eu acho que, se não tivesse música, tem aquela frase famosa do Nietzsche, né? Que se não houvesse música, não haveria vida. Eu acho que essa frase nunca foi tão tão precisa, tão atual. É claro que cinema, transmissão de, cinema, de teatro, leitura, literatura e não ficção, poesia, acho que tudo isso nos ajuda a sair um pouco. É uma, uma espécie de experiência extra corporal, né? A gente sai do corpo e vai para outras dimensões propostas pelos artistas. Então, eu acho que nunca foi tão é, importante falar de cultura, escrever sobre ela. Agora, Dependendo de onde você está fazendo isso, o espaço da cultura pode estar sendo também é, empurrado para fora. A cultura pode estar sendo empurrada para fora do espaço exatamente pela profusão de acontecimentos no mundo da política e da medicina sanitária. Né? Você mencionou a, a coluna que eu tive no Globo durante 25 anos. Lá, é um espaço que eu tinha garantido escrever sobre o que eu quisesse. Podia ser sobre política, podia ser sobre futebol ou sobre o Botafogo, que são duas coisas que não se confundem, tem futebol e Botafogo. É... Podia ser sobre qualquer coisa, mas, sobretudo, quando começou a crise política, eu pensei assim, estou escrevendo num caderno de cultura, eu vou continuar escrevendo sobre cultura, é porque a tentação, o desejo é de escrever sobre política, e aí quase todos os colunistas do caderno de cultura começaram a escrever sobre política, né? É, eu já fui, inclusive, editor de política, não tenho nada contra o jornalismo político, mas eu pensava, eu tô estou escrevendo um caderno de cultura, se eu tirar a cultura até daqui, para onde ela irá? Ao mesmo tempo, se você está trabalhando num programa de interesse geral, né, se você é comentarista né, do estúdio I, da Globo News, é, a gente, eu, Arthur Chachel, Sandra Kogut, a gente propõe pauta de cultura o tempo inteiro. Às vezes elas estão prontas, editadas, estão prontas para ir lá e reservadas até para finalizar o programa numa pegada um pouquinho mais otimista, ou ao menos desanuviar um pouco o ambiente. Mas tem sempre alguma porcaria acontecendo de grave em algum lugar, e aí essas pautas vão caindo, elas vão ficando fora do jornal e nem todas conseguem sobreviver para a edição seguinte. Então, a cultura, ao mesmo tempo, ela é absolutamente necessária, está todo mundo de acordo, mas é... Diante da pandemia do pandemônio, ela acaba perdendo parte do espaço, se não é num caderno cotidiano voltado para ela. Ela não tem como ter um espaço garantido na televisão, na rádio, Eu não sei se for um programa marcado no horário como o de vocês, né? mas se for noticiário geral, ela não consegue, é, ter mais dificuldade ao menos de quebrar essa barreira interposta pelos fatos, né? e bota fatos nisso.
0: Esse é o programa alternativo. A gente está recebendo o Arthur da Pieve, professor, escritor e jornalista, falando um pouco sobre a profissão de jornalista, a profissão de escritor, as dificuldades dessas profissões e também falando sobre a figura da cultura em tempos em que as notícias políticas a ela se sobrepõem. Professor Pedro Guilherme, o senhor está mais grisalho ou é iluminação? <risos> É, na verdade, eu voltei
3: a estar mais grisalho, né? Eu, nessa pandemia, eu me aventurei a pintar o cabelo. <risos> eu, eu dei uma escurecida no cabelo em umas épocas, e aí não, não tive muita aprovação, digamos assim, é própria e também, e, também, e também conjugal, digamos assim. Não, Não se preocupe,
1: ninguém vai te julgar por cabelo aqui nesse grupo.
3: <risos> <risos> brincadeira. Mas aí eu, eu acabei querendo voltar o Grisalho, que dizem que está na moda, né? o, o platinado. Tem gente que está tá clareando de maneira artificial, o meu já, já é meio branco, então vamos deixar como está. O, o da Pieve. Você falou na, na, sua, na, sua, na sua entrada, na sua apresentação, né, sobre aproveitando a pergunta do, do Glauco, sobre a questão do jornalismo, é, e a minha pergunta para você é muito, muito objetiva. Está mais fácil, está mais difícil fazer jornalismo hoje? E eu não estou falando só é, por causa da pandemia, estou falando tudo, assim, questões tecnológicas, é, ou não dá para medir é, de maneira qualitativa, assim, uhum. nessas palavras, mais fácil ou mais difícil? Uhum.
4: Boa tarde, PG. É... Olha, eu acho que a gente ainda vai ter que avaliar o trabalho do jornalismo nesse tempo. Mas o que, eu, o que eu percebo, ao menos é a minha sensação, é que o jornalismo voltou a mostrar, o jornalismo profissional voltou a mostrar porque ele é importante. Né? Porque no meio de tanta desinformação circulando na internet, grupo de WhatsApp, etc., houve um refluxo de boa parte do público para o jornalismo profissional, né? profissional, entrevistando epidemiologistas, imunologistas, pneumologistas, é, falando da Organização Mundial da Saúde. Eu acho que isso deu um... Enfim, reativou, deu, fez um afago na autoestima do jornalismo, é, que está até subentendido na sua pergunta, andava em baixa, porque as pessoas achavam que se informavam por redes sociais. Depende do que você lê na rede social. A rede social pode ser um um celeiro de fake news. Mas se você segue as pessoas certas, você sabe filtrar as coisas que você lê, é claro que ela é importantíssima. Fazer o jornalismo profissional em meios mais tradicionais, rádio, televisão, jornal, revistas semanais, não importa a dimensão, mas jornalismo profissional, acho que ele voltou a entender por que, que ele estava ali. Ele estava numa crise de identidade muito grande desde que as redes sociais tinham aparecido. Né? E, ao mesmo tempo, uma revolta contra o fato de que boa parte do que circula como informação nas redes sociais é produzida pelo jornalismo profissional e essas grandes plataformas, elas não pagam o jornalista profissional, não pagam as empresas. Isso está mudando, né? Austrália, Europa, estão começando a cobrar os Googles da vida, porque senão fica muito fácil, né? Você vende aquilo que você não faz, você apenas usa um algoritmo para é, veicular o trabalho feito por outras pessoas. Então, claro que esse é um mundo muito novo, até a legislação sobre isso precisa ainda ser bem ajustada, mas ao menos reconhece-se que boa parte do interesse dessas plataformas acontece por conta do trabalho de, dos
0: meus colegas.
4: É, então, uma, uma por conta dessa concorrência, é, que é desleal, afinal de contas, você está se aproveitando do trabalho alheio sem remunerá-lo, né? é, a autoestima da imprensa me parecia muito baixa. Ela, ela achava que estava... vai continuar, vai morrer, etc., e acho que em momentos de crise, né, no caso é a pandemia, uh, mas em momentos de crise, eu acho que o papel dela fica mais claro para a gente que trabalha e também para grande parte do público. As pessoas perceberam que o grupo de WhatsApp da família talvez não fosse a melhor maneira de se informar sobre a pandemia. Né? Uh, e que entrevistas com quem realmente entende do assunto e mais apuração de reportagens pode ajudar nisso. Então, para a autoestima da imprensa, eu acho que esse momento é bom. É difícil por conta do peso dos temas, é difícil por conta da carga de trabalho, é difícil que a gente tenha um governo federal que é infenso a dar esclarecimentos, a transparência, a prestação de contas, mas ao mesmo tempo é, é, é gratificante na medida que você sabe que você está fazendo, mais que nunca, literalmente, alguma diferença na vida das pessoas. A diferença pode ser entre contaminar-se e não se contaminar, entre viver e morrer. Né? Não tanto quanto os médicos, naturalmente mas a gente ajuda um pouquinho nesse esforço para a vida.
0: Pô, da Pieve, deixa eu aproveitar, você falou há pouco é, sobre, sobre o papel da cultura em, em, nos momentos atuais, né? mas você não tem ao mesmo tempo a percepção de que a arte, de certa forma, pelo menos a arte crítica, a arte mais engajada, a arte política, ela precisava de um, de um Bolsonaro para acordar, a música popular brasileira, por exemplo, não estava muito muito acomodada?
4: É, eu acho, assim, aqueles artistas mais consagrados, importantes na música brasileira, é, num momento um pouco mais acomodado, sem dúvida. Mas o pessoal do rap e do funk, que às vezes a gente não reconhece como música brasileira, esse povo sempre sempre na linha de tiro. Então, eles sempre tiveram mobilizados para tratar de questões sociais e políticas, né? com os meios disponíveis, né, com o um gênero musical que eles escolheram, que eles aprenderam a trabalhar. Mas acho que, no geral, Glauco, você tem razão, porque é, o meu ponto de partida de interesse por música sempre foi o rock. Eu comecei a minha audição adolescente, assim, metódica, eu diria, pelo rock. É, e depois é que eu fui expandindo para outros gêneros de música. Eu acho que eu escuto, acho não, eu escuto mais música clássica e jazz do que rock. Acho que é um problema do rock no mundo, né? assim, de falta de engajamento, falta de foco. E aí eu sou contemporâneo daquela geração dos anos 80 do rock brasileiro, que era bem engajada. Mas quando ela começa, é, era fácil discernir quem é o inimigo, porque o inimigo era uma ditadura no qual você não tinha votado. Né? Era o aparelho estatal no qual a gente não tinha votado. Aquela altura do campeonato estava se completando 20 anos, um pouco menos, sem poder votar. Então era fácil era relativamente fácil você falar nós e eles. Né? Quando a gente redemocratiza o regime e elege o Collor, esse discurso desmorona, porque por mais que você antagonizasse com o Collor, ele foi eleito, ele teve 35 milhões de votos. Né? E aí o discurso nós contra eles fica meio embaralhado. Quem são eles? Quem somos nós? Eu acho que uma das bandas de rock, não só de rock, mas também tem coisa de funk, soul que sacou muito bem isso, a que tacou melhor, na verdade, foi o Rafa, sobretudo no tempo em que o Marcelo Yuca, já falecido, esteve na banda. Entendeu que tinha mudado essa lógica de, de, de politização. A politização era outra. E aí começou a falar das grades do condomínio que são para trazer proteção, etc., etc. É, foi quem sacou melhor. Mas ficou, de fato, esse vazio. Né? Ficou uma coisa mais... Uh... Eu não vou dizer neutra, mas uma coisa um pouco mais suave em relação a questões cotidianas. Né? Claro que as questões amorosas, as questões existenciais são importantíssimas para toda a forma de arte. Mas esse aspecto da, da, do pronunciamento social ficou bem em segundo plano. Né? Eu acho que demora-se até um tempo de você absorver o tranco e fazer depurar isso de uma maneira artisticamente mais relevante. Até hoje, na verdade, o 11 de setembro nos Estados Unidos não foi devidamente processado em termos artísticos. A gente está falando de algo de 20 anos já. Existe pouco material artístico sobre isso. Né? É o que é significativo também que haja pouco. Então, acho que a, o material artístico que vai emergir desse momento, governo Bolsonaro, mais pandemia, mais outras crises pelo mundo, acho que tem potencial para ser muito rico. Né? Porque, historicamente, a gente sabe que momentos de crise geraram arte muito rica. A República de Weimar, lá na Alemanha, na década de 20, 30, antes da ascensão de Hitler, etc. É, a Guerra Fria gerou filmes espetaculares, como O Sétimo Selo, com o Bergman. Mas tem um processo de maturação, né? Mas eu espero ver coisas interessantes saindo lá do outro lado.
0: É isso. Bom, a gente vai... É, hoje está recebendo o Arthur da Pieve, que jornalista, escritor, dando uma aula sobre música, sobre cultura... Sobre as suas profissões, o seu fazer artístico. E a... agora a gente tem que ir para rápidos apoios culturais. Mas eu convido você que está ouvindo a gente em 102,1 FM para vir aqui para o Face, porque a gente vai continuar esses dois minutinhos de apoios culturais, falando com o Dapiev e o Alex, inclusive, vai fazer a sugestão de um disco para o Dapiev. Programa Alternativa, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Voltamos! 5 horas mais 28 minutos. Esse é o programa Alternativa A Vida Inteligente Original na sua tarde de sábado, hoje recebendo Arthur da Pieve, escritor, jornalista, professor, falando sobre arte, cultura, o fazer da sua profissão, e eu convido você que está ouvindo a gente em 102,1 FM, para vir aqui para o Facebook, procura a gente, facebookcom programa alternativa A, para você fazer a sua pergunta, para você fazer o seu comentário. A galera está mandando ver aqui, eu queria mandar um grande abraço para o meu querido amigo Rony Bertolo. O Rony tem N histórias, cara, que qualquer hora eu vou contar aqui, inclusive já escrevi uma crônica sobre uma delas. O meu querido amigo Vinícius Marcomini está por aqui também, feliz demais, professor de história, está sofrendo com esse momento de história para explicar tudo o que está acontecendo. E o Vinícius está feliz por conta do Palmeiras dele, que está vivendo uma fase super especial. Bom, a Ana Júlia chegou por aqui. Um beijo para você, viu, a A Ana Fletcher também está por aqui, sempre acompanhando o programa Alternativa A. Henrique, você não falou ainda, cara? Eu vou fazer, pedir a sua gentileza de me permitir só fazer uma pergunta rápida para o Dapiev, e aí eu passo a bola para você. Claro. Semana. Dapiev. Essa semana eu vi... É um comentário seu que me chamou bastante a atenção no Estúdio I, cara. Você falando sobre um certo sadismo que você sente no presidente da República, cara. Eu queria te perguntar se você acha que esse sadismo é algo é, deliberado, é, racional, se, se beira o um malcaratismo, caratismo ou se é, de repente, um projeto de governo?
4: É... Eu acho que é uma característica psicológica, psiquiátrica do presidente... Que acaba resvalando num projeto do governo também. Né? É, não é surpreendente, na medida de um cidadão que sempre apoiou a ditadura, né, ainda toda oportunidade que tem faz a, a, a louvação da ditadura, que é uma coisa sádica, né, por definição. Então, não é surpreendente isso, no final das contas, né, que haja traços fortes de sadismo em relação ao presidente da República. Eu acho que há um projeto de poder, mas é um projeto de poder que não, não é uma coisa muito organizada. Né? É, já visto o fato de que é o poder pelo poder, ele não consegue tomar medidas, as medidas são medidas nas áreas de costumes, que acabam esbarrando no Congresso, etc. Não que esse projeto de poder não possa ser implementado, mas acho que não há racionalidade o bastante para a implementação. Acho que é uma coisa meio instintiva, muito visceral, ele não consegue não sentir prazer, as pessoas é, sofrendo. né? Quando a vacina do Butantan parou um pouquinho por conta de um acidente de percurso, ele vibrou com isso, é, não havia nenhuma razão para vibrar com isso, uma vacina cujo desenvolvimento para um pouquinho, e no final das contas era por conta de um suicídio, de um voluntário, um suicídio que não tinha nada a ver com a produção da vacina, mas ele vibrou com isso, como recentemente vibrou também um incremento do caso dos casos de suicídio porque isso supostamente é... confirmaria as teses que ele tem sobre conflitamento, etc. Então, acho que é mais forte do que ele, né? acho que é mais forte do que ele. É uma condição psiquiátrica. Na verdade, um amigo meu que faleceu nessa nessa pandemia e vocês conhecem ele, a obra dele, Aldir Blanc. Aldir Blanc, além de compositor, era psiquiatra também. Trabalhou como psiquiatra. E aí, muito antes de dessas coisas todas virem à tona, quer dizer, já se conhecia a trajetória política do presidente da República, o Aldir matou no peito e chutou a gol, falou, isso é sadismo, isso é uma questão de de é psicopatia borderline, está ali na, na fronteira da psicopatia. E aí ele falou isso, ele deu o veredito lá atrás, antes até da gente ver a pandemia que acabaria matando o próprio Aldir entrar em cena. Né? Isso já estava na na cabeça de muita gente, antes mesmo dessa dessa exibição, desses sinais exteriores muito eloquentes, de ter prazer em ver as pessoas sofrerem, de né? descartar a ciência, descartar o que a gente aprende com a medicina, com a ciência, enfim, o bom senso. Então, acho que tem mais a ver, voltando ao início da tua pergunta, Eduardo, acho que tem mais a ver com o traço psiquiátrico do presidente, Eu acho que o perfil psicopatológico dele aponta nessa direção, uma coisa de gostar de ver os
0: outros sofrerem. Luiz Henrique Carrara, a bola está contigo.
2: Da PF, boa tarde mais uma vez. É, eu, eu fui professor de geografia né, durante vários anos né, junto com, com, com os outros membros desse programa, né, e hoje não sou mais, eu trabalho com tecnologia tá, e trabalho também em um hospital universitário. Então, eu tenho um, um, um pé na geografia, um pé na tecnologia, e hoje um pé também numa área que está sendo muito, né, uma muito, muito prejudicada, principalmente pelas fake news né, que você citou no bloco passado. Tá? É, eu, tenho, eu tenho duas perguntas tá, que eu queria transformar, talvez você pegue o gancho aí né, de duas coisas, né, é, você consiga transformar isso numa resposta só. É, eu gostaria de saber... Eu como trabalho com tecnologia, né, e monitoro assim pelo assim extraoficialmente na minha cabeça, eu monitoro as redes sociais. Eu queria saber se você tem a noção de quando houve essa virada, tá, para um mundo de fake news, tá? Se você consegue, né, definir onde, se foi num período eleitoral, enfim. E, e eu queria fazer, junto com isso, uma provocação, já que você citou bastante isso. É, o que você vê hoje de comparação da ditadura, do período da ditadura com o período de hoje? O que tem de igual e o que não tem de igual entre os dois períodos? Uhum.
4: Olha, Henrique, boa tarde. É, acho que eu vou conseguir só... É... Talvez eu consiga fazer um link no meio do caminho entre uma resposta e outra. É, eu trabalhei no, no começo do século num site chamado No Ponto. Era o início do jornalismo na internet. É, o site contava com colaboradores que escreviam para vários jornais e se reuniam nesse No Ponto. E a gente tinha, naquele período, na verdade, desde o começo, meados ali da década de 90 a gente tinha a esperança de que a internet fosse ser um espaço de compartilhamento de conhecimento, uma coisa democrática de compartilhamento de conhecimento. E ela é, desde que você saiba usar, né? desde que você saiba onde procurar. Mas ela se tornou também uma placa de Petri de vírus. Né? Ela virou uma, ela virou um, uma coisa pesada ali de desinformação, de contra-informação, de ódio. Um né? de, de, instrumento de poder, de poder né? né? instrumento de poder, vindo sei lá de onde. Né? Então, é frustrante ver a internet deixando de ter o caráter que era libertário, me parecia, lá nos primórdios dela, e né? uh, virando algo, por um lado, dominado por grandes corporações, né? essas corporações que a gente mencionou no bloco passado, e por outro lado também com essa, esse chão da fábrica ali de fake news, de milícias digitais, etc. É... Eu não sei precisar o momento em que houve essa virada, mas essa virada foi pensada a partir de casos na Europa, de como você podia mudar o rumo do discurso público com algumas intromissões, com algumas intervenções no discurso feito na internet. Né? Foi um italiano, que eu não me lembro o nome, que sacou isso e ele não estava trabalhando com política, ele trabalhava com uma fábrica, mas ele entendeu o, o, o desvio que ele podia fazer. É, isso acabou facilitando o discurso de ódio, o discurso de ódio acabou desabando no nosso momento. É. É, eu acho que há mais diferenças ainda do que semelhanças entre o período da ditadura militar e o nosso momento. Nós votamos nossos representantes, é, nós temos voz, o parlamento ainda é livre, você tem instituições, é, o STF funcionando, você tem várias coisas, mas tem uma política, e talvez seja uma, algo mais racional, Glauco, em relação à política, de você ir cerceando esses aspectos. Né? Eu acho que a principal diferença que me parece é a seguinte, é, na memória que eu tenho do período ditatorial, não havia, havia uma violência política pesada, mas não havia um obscurantismo científico, não havia um obscurantismo na área de costumes tão pesado quanto a gente tem hoje, embora tivesse, sim, censura federal, por exemplo. Mas não eram questões, o governo, os governos militares não eram contra a ciência, pelo contrário, a tradição do, das Forças Armadas era positivista, era uma coisa de, é, é, de, enfim, de conhecimento. A né? instituto de ensino militares excepcionais, como o IME, como o ITA, era essa a história. Essa pauta tipo, ultraconservadora de costumes é uma aquisição mais recente. E eu acho ela igualmente preocupante quanto às questões mais claras, assim, de cerceamento, a democracia e liberdade. Eu acho que muitos de vocês que estão aí nos ouvindo assistiram ou tomaram conhecimento na verdade é um livro né que inspirou a série o conto da Aya né, da Margaret é aquilo é de um assustador porque você vê o caminho que as coisas podem seguir se um grupo ultra é, estrito fundamentalista religioso cristão isso vale para fundamentalista religioso judaico, muçulmano budista que for Tomasse o poder em parte dos Estados Unidos, né? como parecia estar se chegando esse momento durante os quatro anos do, da presidência do Trump. Então, essa, essa esse cerceamento no nível interpessoal, eu acho ele muito preocupante. Né? Então, assim, eu acho diferente, mas eu não acho necessariamente menos preocupante. Eu acho que os estratagemas são outros. Né? O que muitos pensadores dizem é que o golpe clássico saiu de moda. É possível você ir cerceando liberdades, etc., por dentro da democracia, e até eventualmente manter uma casca de democracia, mas sem, na verdade, exercê-la. Eu acho que, na verdade, a sua pergunta, ela faz, as duas perguntas, elas são realmente interligadas, porque sem esse essa virada na maré é, na internet, esse momento não teria sido possível. O Steve Bannon, o esse guru do Trump e ainda guru da família Bolsonaro, um dos gurus da família Bolsonaro, fala isso claramente. né? Interfira no debate público de uma maneira que cause confusão e convulsão. Então, acho que uma coisa, de fato, se liga à outra.
0: É isso. É, professor P.G., tem pergunta no Facebook para o nosso convidado, para o Arthur da pieve
3: tem pergunta, tá inclusive na tela para quem tá acompanhando pelo Facebook, lógico, quem tá, quem tá acompanhando a gente pelo 102,1 da Universitária, tá só pelo áudio, né, a pergunta do Rony é, é, no meio de tanta desgraça pela pandemia, não dá pra achar nada de bom ou de humor para aliviar essa barra? É, na verdade, a minha pergunta iria nesse sentido também, o que que o, o, o DAPEV assiste, ou acompanha, ou lê, que esteja fora de qualquer pesquisa que você faça, assim, para algum trabalho, para alguma alguma biografia, enfim, o que você tem visto de série, de, de filme?
4: Uhum. é sobre sobre assim, humor, né? É... fazer humor numa hora dessa é complicado, né? Porque, não apenas por conta da pandemia dessa desgraça, mas por conta de humor também se se relocalizando no ambiente detitário, o que que é humor continua sendo humor o que era humor no passado. Mas uma coisa que eu gosto muito de humor é, uma, é um microprograma, que chama Choque de Cultura, né? é, que é exibido hoje em dia no Canal Brasil, que são supostamente quatro motoristas de van discutindo cinema. Né? É, é engraçadíssimo, porque são, as pontos de vista são hilariantes sobre, sobre cinema. Qual, qual que é o seu casas.
0: personagem favorito da Pierre, dos quatro? O, o Maurílio, ah, eu, o Renazinho?
4: Ah, eu sou totalmente o, 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 o Caíto. Né? Qual é o nome do personagem do Caíto? O, o, o Gancora. É o Rogerinho 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 É o Rogerinho Dinga, né? Até porque eu aprendi a gostar muito, a apreciar muito o trabalho do Caíto, quando ainda era o falha de cobertura, né? Quando ainda era hum. aquele aquela conversa sobre o futebol, que ao mesmo tempo parecia surreal, mas fazia perfeitamente sentido. Eu não consigo mais assistir uma partida de futebol sem pensar é, na figura do falso 9, né? É o falso isso, o falso aquilo, eles acabaram introduzindo alguns conceitos divertidos para você pensar futebol. Então, respondendo a pergunta do, do, do ouvinte, é, do Ronei, né, é, eu acho que isso é um muito morro, mas são 15 minutos semanais, é isso mesmo, Ronei, obrigado. É, é, bem, é bem curto. Agora, quando, eu, quando não tem a ver com trabalho, é, P.G., quando não tem a ver com trabalho, eu estou escutando música clássica. A música clássica me dá um senso de perenidade, de que as coisas acontecem e passam, né? é, sabendo que aquelas pessoas viveram, produziram grande arte, às vezes em momentos muito conturbados. Né? Beethoven viu Viena ser invadida pelo Napoleão, que, em princípio, ele adorava. O Shostakovich tinha uma relação ambígua com o regime stalinista. Ele, ao mesmo tempo, louvava o regime e era perseguido pelo regime stalinista e produziu uma música muito angustiada e, ao mesmo tempo, com humor sarcástico envolvido. Então, dá uma certa... Essa perspectiva histórica no campo das artes acaba dando é uma... uma, uma Não vou dizer uma desanuviada, né, mas acaba colocando um pouco em perspectiva o momento que a gente vive. Né. É, eu acabei de ler uma mega biografia do Churchill, chamada Caminhando com Destino. E é uma biografia geral da vida dele. Né? Mas quando você vê pelo que ele passou na Segunda Guerra Mundial, você pensa assim, ah, vai... Então dá para sair dessa, dá para sair de várias situações. Né? Durante aproximadamente, mais de um ano, ele foi praticamente a única voz contrária à Alemanha nazista, porque a União Soviética tinha feito um tratado de aliança, né? os Estados Unidos não queriam entrar na guerra, então parecia que o futuro da, da Europa era cair inteiramente sob o tacão nazista, é, a Inglaterra parecia aquela coisa de asterisco, sabe? Toda a galha está tomada pelos romanos, exceto uma aldeia. Ela era aquilo. A aldeia era a Inglaterra. E aí ele apoiou muito, porque achavam que a Inglaterra tinha que fazer uma paz em separado. Não, consigo, não dá para imaginar o mundo caso ele tivesse feito uma paz em separado com a Alemanha nazista. Né? Então, ler sobre história e escutar é, é, música, ouvir filmes do passado e tal... Coloca as coisas em perspectiva e também ajuda a desanuviar. Você pode ver uma, uma aventura absolutamente é, fantasiosa. Isso te tirar ali do lugar durante algum tempo, a sua mente vai parar em outras paragens, né? vai parar em outros cantos. Então, tem muita coisa que, que faz isso. E mesmo quando é algo dolorido, é, eu andei escutando nos últimos tempos um CD. Eu sei que há um DVD disso também. Espero que um dia esteja disponível em streaming. É um, é um show que o Nick Cave, o músico australiano, gravou num, num palácio é, em Londres, chamado Alexandra Palace. E é ele e o piano só, tocando as canções. Só tem uma música enérgica são canções da carreira dele. que são canções muito pesadas, assim, sempre muito torturadas, tem uma relação com religião torturada. Ele menciona a Bíblia, o senhor, sem ser religioso, com muita frequência. E ele perdeu um filho. O né, um filho caiu de uma de uma... De uma colina, de uma falésia na Inglaterra, adolescente, né, um gêmeo. Sobreviveu um, o outro caiu, morreu, era meu xará, por acaso, chamado Arthur. Então ele passou por uma experiência de perda pessoal próxima também, muito severa. E como ele usa isso, essa experiência de dor, essa sensibilidade para o lado sombrio da humanidade, como paradoxalmente ele usa isso para nos aliviar a carga. Vi o Vino de é um pouco redentor nesse aspecto. Ele acabou de lançar um outro disco de outra pegada que eu ainda não ouvi, É mas esse disco está disponível na plataforma de streaming, é bem impressionante, o cara, a voz, o piano e as composições, você sabe, você vai pensando em outras coisas, algumas músicas mais recentes são de alguma forma relacionadas a essa tragédia pessoal, é, e outras não, outras são celebrações de amor, assim, hinos religiosos, quase o cântico dos cânticos, né? Então, mesmo quando o tema é pesado, ou o subtema, ou a, ou a tristeza na música é pesada, ela nos ajuda, ela nos ampara nesses momentos complicados que a gente, por uma razão ou por outra, vive. vivemos todos nós no momento.
0: É isso, esse é o programa Alternativa, recebendo o escritor, jornalista, professor Arthur Dapiev. A gente vai para rápidos apoios culturais pela Rádio Universitária, mas aqui no Facebook... O da vai falar agora, o pessoal está perguntando aqui no Face, sobre o Botafogo dele. Então, se você está ouvindo a gente em 102,1 FM, vem aqui para o Face para ver as percepções, a ansiedade e as perspectivas do da sobre o ano de 2020, 2021 para o Botafogo. Não sai daí, a gente volta já. Só
3: vou ver se está chovendo aqui dentro do quarto. <risos>
0: O da Pierre, não sobe o Botafogo esse ano? Você
3: crava? Uh,
4: olha, eu acho que não. Né? Cravar é sempre, é sempre muito, muito arriscado, né? porque alguém grava e fala ah, o Botafogo da Pierre falou que não ia subir que é campeão da Série B, com louvor com 10 rodadas, eu adoraria queimar a língua, cravar e queimar a língua, mas acho muito pouco provável porque o futebol ficou cada vez mais dependente de alguma estrutura financeiramente sustentável. Né? Esse é um fenômeno no mundo todo, né? os clubes mais ricos ganhando por eminência, excetuando-se na Liga Inglesa, que é a mais, não vou dizer igualitária, ela é riquíssima, mas ela distribui os recursos de uma maneira um pouquinho mais econômica, né? então por isso que é a Liga mais disputada do mundo, é claro. No Brasil, a gente tem visto um fenômeno que na Espanha é basicamente real e Barcelona, de vez em quando o Atlético de Madrid entra lá. Então, acho pouco provável, não acho é líquido e certo que o Botafogo vá subir, não. Embora eu veja algumas coisas promissoras na gestão, eu acho o meu temor principal, na verdade, é, é que o Botafogo caia para a Série C. Porque se ele continuar o ano de 2020 jogando da maneira que ele terminou, perdão, a gente está confundindo os anos, que ele terminou 2020 e iniciou 2021, é, ele vai cair. Porque eu assisto os jogos da Série B também com frequência E o Botafogo não tinha nível Para se manter na Série B Na, na, na disputa passada Mesmo os clubes, alguns clubes foram rebaixados Na Série B jogavam melhor que o Botafogo
0: Maravilha Henrique, quantos segundos? 30 segundos? 15, 15 agora 15. Ok Voltamos com mais
4: alternativa A
0: Voltamos. Nesse momento são quase 10 para 6. Esse é o Programa Alternativa. A vida inteligente e original na sua tarde de sábado, ao vivo em 102,1 FM, pelo aplicativo da Rádio Universitária e para o mundo no Facebook, em facebook.com.br, Programa Alternativa. Hoje recebendo jornalista, escritor e professor Arthur Dapiev. Antes de passar a bola para o Alex, o Alex falou pouco no segundo bloco. Dapiev, você acha que a mídia também tem que fazer uma meia-culpa sobre o 2016, sobre a forma como o impeachment da presidente Dilma foi tratada? Ou, ou você acha que o fenômeno Bolsonaro não passa especificamente pela mídia, e sim por equívocos do próprio governo do PT? Eu
4: acho que passa mais pela realidade da economia. né? Eu acho que a mídia não tem essa importância toda que se acredita a ela nesse momento. Até porque ela não é monolítica, né? é, seria um erro achar que ela é monolítica, que ela pensa da mesma maneira, que ela reage da mesma maneira se você lê a Folha de São Paulo o Estado de São Paulo, você percebe que são diferentes os pontos de vista sobre a realidade né? então há, há cisões dentro disso eu acho que acho que a autocrítica que a mídia deve fazer é ter é, embarcado muito na, numa pureza absoluta de idear da Lava Jato né? eu acho que isso é uma coisa que a gente comprou muito a versão da Lava Jato, não significa que a Lava Jato tenha sido uma ficção não Ninguém devolve bilhões de reais para o Torbay se vocês, melhor, não tivessem sido desviados. Mas uma certa... Na verdade, é um traço, né? A gente precisa de um herói, de um herói de capa, o sujeito que se veste de preto, que por acaso é um juiz em Curitiba. A gente, de vez em quando, elege esse tipo de pessoa. O próprio Bolsonaro é meio um fruto desse nosso sebastianismo muito arraigado, alguém que vai salvar. Então, é uma coisa muito complexa, Glauco. Passa pela, por essa essa, essa santificação é, da, do Sérgio Moro em particular, né? e ele foi o primeiro a dizer, antes de assumir um cargo no governo, se um dia for para o governo, meu trabalho como juiz vai ficar subjúdice. E realmente, ele tem todo, tinha toda a razão nisso, toda a razão, né? passa a ser revisto o trabalho dele, passa pela gestão da economia no governo da Dilma, que foi complicadíssimo, né? a recessão daquele período foi muito barra pesada, passa pelas articulações do Centrão, representados pelo Temer, passa pelo Trump nos Estados Unidos, essa não é uma coisa que possa ficar é, fora. E acho que passa, até antes de 2016, Glauco, acho que passa. Por, acho que ninguém entendeu 2013, as manifestações de 2013. Eu acho que ninguém entendeu, quando eu falo ninguém, assim nem a direita nem a esquerda entenderam. Né? A direita se aproveitou daquilo, mas ela não entendeu também o que era aquilo. Porque todo mundo fazia uma leitura, me parecia que era exatamente dicotômica achava engraçado assim que a esquerda achava que 2013 era uma manifestação da direita e a direita achava que 2013 era uma manifestação sim, sim. da esquerda é, e na verdade não era nada disso era uma era, era começou absolutamente a partidária, as primeiras bandeiras de partido a surgir manifestações foram escorraçadas nas manifestações era uma coisa muito mais imediata que era querer o padrão FIFA né para é, para a vida para o transporte etc é, a FIFA fazendo imposições, como o FMI fazia no passado, né, a FIFA era o novo FMI, né, é, e ao mesmo tempo eu acho que parte das reivindicações de 2013, e eu digo isso porque ninguém entendeu, porque eu vi tanto deputados de direita esperneando, quanto gente da esquerda também, sem entender muito bem o que aquilo fazia, e passa nesse cadinho todo o assassinato da Marielle, que eu acho muito sintomático né, do momento histórico, né talvez mais do que o impeachment da Dilma, os né? é, tempos que se aproximavam, é, ninguém entendeu muito aquele 2013. E assim, eu achava que é, parte das reivindicações de 2013 nasceu do fato de que, por conta do bom momento da economia ainda no governo Lula e no começo do governo Dilma, é mais gente chega ao exterior. E aí, como era uma manifestação de classe média, se comparava o tipo de serviço público que era oferecido no exterior com o tipo de serviço público, a qualidade do serviço que era oferecido aqui. Então, se percava muito a transporte, eu não acho casual que as manifestações tenham começado por conta dos centavos no município de São Paulo, capital. Porque transporte é uma deficiência muito séria nossa, né? dominada por empresas, as pessoas ainda anteontem no Rio, tinha umas fotos pavorosas de pessoas socadas dentro do de um BRT, né? que... A promiscuidade entre o poder público e as empresas de ônibus, são é, histórica, é uma desgraça para a cidade. Então, são causas muito complexas que nos levaram até o presente. Né? É, acho que, como toda depuração histórica, demora-se um tempo a perceber. Mas acho que na raiz dela está 2013. Né? 2013 de não ter sido feita ali uma meia-culpa e da classe política e da classe jornalística também. Porque aí cobria-se muito como se fosse uma ação de vândalos. É, é claro que vândalos estavam lá, talvez até infiltrados, né, para criar um tipo de confusão que não era, não estava na nascente das, das manifestações. Então, acho que 2013 eu, tem que ser o ponto de partida para uma reflexão do Brasil, já tem oito anos de falar de 2013, é né, bem impressionante isso. Acho que a gente ainda não captou todas as dimensões daquelas manifestações ali, que não eram na nascente partidária. Depois elas acabaram sendo é, cooptadas por manifestações de direito e acabaram dando o que deu. Mas, originalmente, não eram manifestações de direito, não eram manifestações ideológicas, eram manifestações cobrando uma, uma funcionalidade é, das instituições públicas, não só federais, mas também estaduais e municipais.
0: Esse é Arthur da Pieve, escritor, professor, batendo um papo com o programa Alternativa. Alex, vamos lá, cara, Se falou pouco no segundo bloco.
1: <risos> Bom, uh, da PF, queria voltar um pouco à questão uh, sobre música, né, é... dois livros, né, que eu, que eu inclusive, tenho seus, uh, um, um, um que foi publicado em 95, né, do, do, sobre o rock brasileiro, né, o Brock, ou BR Rock, como depende aí, uh, e um outro de 2019 que é do Rock ao Clássico, né, e, 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 e olhando para os dois as duas publicações e também pensando em algumas das suas colunas no Globo, né? É, e essa sua passagem, né? Você falou, né? Da sua formação com rock, né, Punk e tudo mais e depois indo mais para música clássica, né? É, ficou difícil encontrar alguma coisa nova no rock, né? Aí te levou essa migrar mais para música clássica, para o jazz, né? É porque eu tenho essa sensação, de eu também fico procurando algo novo nesse sentido, né? E, e tudo de, que, que supostamente né, se coloca como novo me soa, sabe? Alguma coisa do daquela coisa do pós-punk, do final dos anos 80, tá tudo soa. Esse indie rock, essa coisa, me soa tudo anos 80. Não sei se essa sua também a sua perspectiva em relação a isso.
4: É essa mesma ideia, Alex, é, eu acho que eu também fico procurando coisas novas e, e fui desistindo um pouco na medida em que pouca coisa nova realmente me satisfazia. Então eu falei em Nick Cave vendo agora, você falou no grande funk, a gente fica acompanhando artistas ou voltando o artista, né? Porque Sim. como eu despertei para a música ali junto com a revolução punk, eu achava que é, os anos 70 era uma idade média E as bandas dos anos 70 são incríveis Então eu tenho muita coisa para redescobrir reaproveitar né? Então foi um pouco que me levou mesmo Eu me pergunto também se não tem a ver Com o nosso próprio processo de amadurecimento né? A gente continuar acompanhando Artistas que amadureceram bem E a impressão que eu tenho É que é difícil amadurecer dentro de uma banda de rock A banda de rock A idade média é Sei lá qual é o cálculo matemático que tem que ser feito mas mesmo os Rolling Stones quando estão juntos eles têm 12 anos de idade média mental 15 ali as músicas são sobre isso né agora um artista solo um artista solo ele pode ser mais maduro Nick Jagger Paul McCartney Elvis Costello esse povo pode ser mais maduro dentro da estrada do rock então acaba acompanhando a carreira desses personagens mais avidamente do que as novidades Porque as novidades também me parecem sempre e talvez seja inevitável isso parecem sempre uma versão mais ou menos esmaecida né, de alguma coisa que a gente já ouviu antes. Né? Eu tento não, não tirar muito o prazer da garotada que está descobrindo coisas novas agora, mas eu falo assim, você gosta disso? Que tal escutar isso aqui? Sim. Aí a gente descobre que uma coisa de 10 ou 20 anos atrás já era precursora daquele mesmo som. Né? Houve um momento, me lembro disso em sala de aula, uns alunos vieram me falar muito é, muito felizes com o Franz Ferdinand, né, banda inglesa. Sim, é. E é um belo título, né? que é o nome do príncipe que assassinado detonou a Primeira Guerra Mundial.
1: É, é, é exatamente, Austro-Húngaro.
4: É. E aí eu falei, nossa, eles perguntaram se eu gostava. Aí eu falei, olha, eu gosto, mas é. Eu gosto disso aqui também. Eu escrevi no quadro Gang of Four, é, a banda. É. E aí eles foram ouvir Gang of Four e falaram, nossa, mas é tão parecido. Eu falei, pois é, natural, não significa que o processo seja ruim, mas significa que você está sempre vindo umas pegadas de outras pessoas isso, sim, acabou me empurrando mais para o jazz, é... embora também o jazz seja isso, as coisas contemporâneas possam parecer muito com coisas que a gente ouviu no passado. E música clássica, porque a música clássica contemporânea continua sendo feita em grande estilo, sim. e o que ficou para trás é tanta coisa, a gente pode passar o resto da vida só escutando Mozart, ou Beethoven, né, que faria aquele clichê jornalístico, né? Se estivesse vivo, Beethoven completaria 250 anos. Em dezembro, ninguém ao vivo por 250 anos. Só Matusalém, né, na Bíblia, é, passou de essa marca, inclusive. É, você pode passar o resto da vida só escutando esses caras, mas descobrindo outros sujeitos. E uma das coisas que me atrai na música clássica é exatamente aquela ligação dela com a história, né, o tempo histórico que ela foi vivida. Né, escutar compositores que foram mortos nos campos de concentração, por exemplo. Isso me, me dá Sim. uma dor e, ao mesmo tempo, a beleza eventualmente criada dentro do campo de concentração. Algumas coisas foram compostas dentro de campo de extermínio, na verdade, não só concentração, como de extermínio. É, então, tem muita coisa para ouvir é, no mundo, em todos os gêneros, mas eu acabei me encaminhando para o lado da clássica, muito por isso também, para achar que é, o rock tem me surpreendido cada vez menos com o passar dos anos.
0: É isso, eu preciso fechar aqui na rádio, 102,1 FM, mas eu convido você que está ouvindo a gente pela rádio universitária para vir aqui, que o da vai ficar mais uns 10 minutos com a gente. Grande beijo para você, a gente volta semana que vem com mais Alternativa A. Qual que é a sua rotina de trabalho, cara? Você está, obviamente, agora trabalhando basicamente de casa, né? Eu creio que na maior parte do tempo de casa, mas normalmente qual que é a sua... Sua rotina de trabalho, que hora você acorda? Qual que é seu seu ritmo de trabalho?
4: Ah, eu acordo eu acordo várias vezes durante a noite porque gatos precisam de companhia para comer. Então eles vão me acordar. Eu tenho o sono mais leve com da minha mulher, eles vão me acordar e aí eu vou lá na cozinha. Então eu acordo em assim, três, seis e às vezes a partir das seis eu não consigo mais dormir. Mas acordo se eles deixam, se eles estão num dia satisfeito. Eu acordo ali sete horas, sete e meia, tanto para dar aula quanto para um dia que eu tenho aqui ir para o estúdio. Né? É, e rendo muito melhor de manhã. Muito melhor. Eu escrevo melhor de manhã. É, muito melhor. É, eu Sei lá, sou meio gerido pela luz do sol. Quando a luz do sol baixa, eu já começo a, a cair. É assim, uma coisa muito animal. Assim. Eu sou um bicho diurno. Então, eu aproveito o máximo que eu posso a luz do sol, amanhã e à tarde, para trabalhar. Seja para escrever, seja para produzir uma pauta que eu vou propor no programa, seja para organizar é, o programa sobre música clássica que, que eu faço mensalmente na rádio digital do Instituto Moreira Salles. Então, eu trabalho de manhã, principalmente. A partir do almoço, eu já começo a render um pouco pior. E quando a luz cai, eu só consigo ler, ver filmes, escutar música, mas escrever para mim, por exemplo, é bem difícil depois que a luz do sol se põe, que é uma coisa... Cíclica nisso, que eu já desisti de tentar confrontar, não adianta, eu não rendo bem trabalhando à noite. Henrique.
2: Opa, meu microfone estava fechado. É, cara, não pensei em nenhuma pergunta. Estava tão entretido aqui com, com a técnica. Perdão. Pa passa a minha Tem, vez
0: aí okay. quem. Não vai, é... passa, passa, passa a bola para o Alex então. Vai lá, Alex. O, o
1: da, ainda na, na vereda musical aí, né? É, falou do seu programa na rádio Instituto Moreira Salles, né? Que eu até ia recomendar, teve um. Um, um programa seu muito legal sobre o Astor Piazzolla, né? Os 100 anos do Astor Piazzolla, muito recomendo aí para o pessoal que está, para os membros desse programa e também para quem está nos vendo no Face, é, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da crítica musical, né? É, a gente já conversou com uma galera, né? o Álvaro Pereira Júnior, o André Barcinski, também a gente conversou, sobre, sobre crítica, e, e, e a gente, justamente falando sobre isso, né? essa coisa da, da crítica de música e de cinema até ter, ter, ter decaído, né, no, no sentido de é, textos aí muito, muito pobres, aquela coisa também aqui no Brasil, muito talvez da crítica meia tapinha nas costas, sabe, muito amigo do mainstream, aquela coisa, e quando você, eu não sei se aqui no Brasil, né, os artistas de uma maneira já não, não entendem bem a crítica, acham que é uma coisa pessoal, né, do que fora do Brasil, por exemplo Mas essa questão também de uma crise da crítica musical A gente vê muito em relação ao que está acontecendo Vários jornais, né, as revistas inglesas Que eram referências musicais também fechando Muitos críticos também em outros jornais e, e, Como que você vê hoje a crítica musical? Ou ainda há crítica musical no Brasil, de maneira geral?
4: Alex, eu acho que no Brasil é, a gente sempre teve que lutar contra uma questão cultural nossa, que é isso, você achar que a, a crítica, a obra é uma crítica pessoal, é, isso é complicado, tem uma certa dificuldade de se falar mal, né? criticamente não estou dizendo falar mal pessoalmente, então é, isso sempre foi um certo traço, assim, com exceções, né? eu concordo contigo que a importância dela decaiu, né? porque decaiu porque ela era um elo de transmissão, ela era um fio condutor entre gravadoras e ouvintes. Eu não precisava passar por ela, mas era era um caminho para você seguir. As revistas inglesas eram bíblias, né? As vezes, jornais ingleses e atrás do que eles estavam tratando. Com a explosão digital, todo mundo a rigor pode ter acesso a tudo, frequentemente antes do crítico, isso vale para o cinema também. Né? Além do que, a qualidade do trabalho dramatúrgico para televisão explodiu com a TV por assinatura. Né? Você tem a fazendo coisas inacreditáveis. Né? As produções são incríveis, né? e são autossustentáveis por conta da assinatura. Então, eles podem rodar séries na Argentina, no Brasil, em Israel. E aquilo funciona muito bem. É, eu acho, então, que a crítica entrou num, num, num modo assim desespero, porque ela perdeu uma centralidade que ela tinha, para ser uma indicadora de tendências, uma formadora de opinião. E ela acabou meio abdicando disso. E, na verdade, eu acho que exatamente no mundo onde você tem disponível, no Spotify da vida, tudo para escutar, me faz falta alguém que diga, escuta isso aqui, essa dica, vai lá, escuta aqui, eu sinto falta disso. Porque a gente precisa de... pode ser um amigo, pode ser um primo mais velho, alguém que nos ajude a trocar figurinhas, né? mas a crítica mesmo meio que abdicou desse papel, ela achou que era desimportante e ponto. Na verdade, ela tinha que se ajustar a isso de alguma forma. Mas eu concordo contigo, eu gosto de ler crítica musical, gosto de ler boas críticas cinematográficas, e ela foi se auto-esvaziando, ela acabou se, se, se subestimando também, me parece. Né? Então, não tem a qualidade que tinha quando eu era... Um estudante de jornalismo, pegava críticas enormes, densas, etc. Ela ficou muito mascadinha, muito pequena, o texto é muito pequeno, né? você tem que fazer quase um haikai, né? um haikai com uma crítica, né? três Sim. linhas e acabou. Né? Isso é muito difícil.
0: O PG, é, isso passa pela, pelo nosso trabalho, né, cara? a narrativa, né? como é difícil fazer as pessoas lerem textos que têm uma narrativa maior, textos longos, né, cara? acho que a esse modelo de poesia concreta que a internet criou fez com que todos os textos tivessem que, de certa forma, se adaptar, né? Todos os gêneros textuais.
3: É, exatamente, Glauco. É, a, a minha pergunta, é, para fechar, né? Não sei se a gente já está já tá fechando. É, pensando até em narrativa, né, Glauco? Nessa parte do que você disse, tem um conto da, da Clarice Lispector, um dos mais famosos, talvez, chamado Felicidade Clandestina, é, e aí eu queria falar sobre, sobre essa felicidade clandestina da PB que a gente acaba sentindo muitas vezes ao assistir um jogo de futebol hoje, sabendo que não era para não o futebol estar tá acontecendo. Né? Como é que você lida com isso, mais ou menos aquilo que o, o Juca Kifuri é, conta, né? de quando ele era, ele era jovem, fazia faculdade de ciências sociais, na época da Copa do Mundo de 70, e só ele se animava com o Brasil na Copa, né? Inclusive, ele queria que o professor desmarcasse uma prova no horário do jogo, e aquilo os, os colegas acharam um absurdo, né? E, e era uma espécie de felicidade clandestina, né? Aquela coisa que, de você se culpar por sentir. Como é que a gente lida com isso? Assim? Como é que a gente lida é, nesses tempos tão, tão sombrios com essas felicidades clandestinas?
4: Eu acho que a gente precisa delas, né, PG? É, encontrar a, a, essas felicidades clandestinas e, e tentar não se culpar muito, porque é, se a gente não puder rir ou não puder esparecer, não tem saída. Né? A gente vai ser soterrado pela realidade. Então, acho importante que a gente busque essas felicidades clandestinas, mesmo com o futebol, que não devia estar acontecendo, né? É, é muito legal, se vocês não viram, tem um depoimento do Lisca, técnico do América Mineiro, dizendo, olha, isso não era para estar acontecendo, tem que parar. E o apelido dele é Lisca doido, né, não é doido, ele é sensato nesse aspecto. Mas já que tá lá, assim, não assistir também não me parece, é um pouco a história do Juca, né? tá lá, a gente vibra com aquilo, a gente espairece durante 90 minutos e é mais um intervalo. É, eu não me poupo desses pequenos prazeres, não. O triste é aterrissar depois, né, quando o apito final é que você volta, olha pela janela e vê a pandemia ainda está lá, esse governo ainda está lá é, e vai estar até 2022, ao menos. É, dá um desânimo, né? dá um cansaço. Né? Mas acho que a gente precisa parar para escutar música, ver uma coisa em streaming, pegar uma Clarice Balzac para ler, um autor contemporâneo que seja, não importa, né? pegar um Michel Laube, né? que é um cara contemporâneo do qual eu gosto muito para ler, eu acho que a gente precisa disso, Eu acho que é difícil a gente não se culpar, né? porque a nossa sociedade é fundada em cima de culpa, né? a sociedade judaica cristã é muito em cima de culpa, mas a gente tem que fazer um esforço para não se culpar, a gente não merece essa culpa, a gente precisa ter janelas, ter áreas de escapes, senão ninguém aguenta. É excesso de a gente, vai morrer todo mundo por excesso de realidade. Mas achei interessante aquela pergunta que surgiu, não tem nada de bom, de humor, tem que ter, vai. nem que seja para ver os sketches antigos do modo Python, né? procurar o que tiver de antigo de humor na televisão brasileira pode não ser mais adequado politicamente aos tempos modernos, mas um pouco de correção política também é bom para você rir, para você... É, com barata certeza. Barata. Então isso é, acho importante a gente tentar não se culpar, saber que a culpa vai surgir mas tentar entender que nós não somos culpados e celebrar um pouquinho que seja o fato de ainda estarmos vivos, né?
0: Esse é o escritor, jornalista, professor Arthur da Pieve, que bateu um papo hoje no programa Alternativa A, ao vivo. Para a gente foi um prazer muito grande receber você aqui. Agora nós estamos mais é, personificando a, a entrada na casa do convidado e o convidado chegando à nossa casa por conta desses aspectos remotos. Né? Então eu queria agradecer demais, da Pieve, a sua, a sua participação aqui. A sua gentileza de ter passado mais de uma hora falando sobre arte, sobre cultura, sobre política, e também não podia deixar de ser sobre o seu Botafogo. Obrigado.
4: Eu que agradeço, Glauco. Muito feliz aqui de ter conversado contigo, com o PG, com o Alex, com o Henrique, quem mais nos escutou e assistiu. É, bom, a nossa própria conversa aqui funciona um pouco como exemplo daquilo que eu acabei de falar, né? Esparecer. Mesmo falando da realidade, a gente acaba, a gente acaba respirando um pouco mais. Então, Agradeço a vocês por esse respiro, assim, na tarde de sábado. Muito obrigado pelo, pelo convite e pelo prazer da conversa.
0: Obrigado, Henrique. Obrigado ao Alex. Obrigado ao PG. Obviamente, obrigado a você que ouviu o programa Alternativa A, num primeiro momento em 102,1 FM, e você que ficou aqui com a gente. Eu aproveito para convidar você a conhecer também os nossos podcasts, procura a gente, o programa Alternativa A, lá no Spotify. Você vai encontrar essa entrevista super legal que a gente fez com o Arthur da Pieve, e também outras entrevistas. O Alternativa a fica por aqui, mas a gente volta sabadão, às 17 horas. Grande beijo para você, até lá.